0: Och vi har liv i ditt namn, Jesus. Ditt namn är det namn som är över alla andra namn. Och vi ärar dig idag, Jesus. Och det är så nåd och sån glädje i våra hjärtan att få tjäna dig. Att få gensvara till de stora drömmarna. Och därför vet vi att vi behöver expandera på insidan. Att vår tro behöver bli starkare. Så att vi kan ta de här trostegen och gå ut ur den trygga båten och börja vandra på vattnet tillsammans med dig och ha blicken på dig så vi kan inta det land som du har gett oss att förvalta i arken och få nya områden som du ger oss när vi tar hand om det vi redan har fått och vi ber dig heliga ande att du ska verka i våra hjärtan den här dagen För vi vill inte ha otrons ande och tvivlets ande vi vill ha trons ande brinnande i våra hjärtan för då vet vi att med tron behagar vi dig och gör dig lycklig men otron smärta ditt hjärta och hindrar dig att verka i våra liv men med tron kan vi behaga dig och ära dig och göra dig lycklig och därför är vår bön idag från djupet av vårt hjärta föröka vår tro sakiria, mesoiria entriki föröka vår tro det är vår bön herre på djupet av vårt hjärta för vi vet att vi kan inte inta nytt land vi kan inte expandera, vi kan inte ta nya steg i tro om inte tron är på riktigt om inte tron bär Därför ber vi idag, föröka vår tro utifrån dina löften, utifrån det mandat du har gett oss i arken. Föröka vår tro, så vi som församling, ledare, kan gå tillsammans med trons ande utan tvivel, utan missmod och utan otro. I namnet Jesus, Amen. Tack Linda och Thor, visst, visst är det en fin, fin lovsång idag. Bara ge dem en kärlekens applåd. Är det någon här på allra första gången på arken? Du har aldrig varit här tidigare, nu är det första gången. du vinka så vi ser dig. Alla har varit här. Är det någon, du har inte varit här. Är det första gången? Härligt, vad heter du? Edvard. Välkommen hit Markus. En applåd. Tack Torbjörn för det inspirerande kollekttalet. Vi kände att det här var ett dubbelt idag. Dubbelt givande. Vi expanderar. Och det som herrarna har talat till mig den här veckan då när det gäller den här predikan, den här förmiddagen, det är om tro. Men också en bön som inte bara kan fylla ledarnas hjärta. Det är en sak att ledarna be, men alla behöver be. Och den bön som jag känner jag vill bara lägga till församlingens hjärta och till alla er också som ser mig nu, det är bönen föröka vår tro. Föröka vår tro. Alltså den bönen behöver liksom fyllas våra hjärtan för att vi ska få möjlighet att kunna expandera. Vi har ju fått profetorden, profetiska orden, att det ska bli förnyelse, förändring och expansion. Men utan tro blir det ju ingen expansion. Därför vi kan inte ta de här stegen. Och det, man kan inte bara tänka att en gång i livet ska jag stiga ut ur den trygga båten och börja gå på vattnet. Utan tro är ju en livsstil så vi behöver göra den här vandringen varje dag. På olika sätt. Kanske inte med dramatiska uppror och steg som, vi, som skakar i det innersta. Men Bibeln säger att vi ska leva av tro. Den rättfärdiga ska leva av tro. Så tro är en livsstil. Det, det, det handlar ju om vår relation med Gud såklart. Det som handlar om tro. Vi ska, vi ska säga lite grann om det idag. för Det, det, det brinner i mitt hjärta- för Herren talar till mig den här veckan att, att otro är något farligt också. För det hindrar det som Gud har tänkt genomföra genom oss tillsammans. För tron håller tillbaka Guds möjligheter att verka i vårt liv. och I, i Markus kapitel 6 så ser vi den här begränsningen som kommer genom otron. Och ingen av oss vill ju ha otro. Vi vill ju ha tro. Och vi vill ju växa också i tro utifrån Guds löften och utifrån Guds ord. Men i den här texten i Markus kapitel 6 så ser vi ju att tron hindrar Jesu kraft ibland oss. Och jag har tänkt mycket på det här att vi behöver komma in i en tid med under och tecken. Eller vad säger ni? under och, tecken. och När vi arbetar nu med hälsolövet och vi har ju satt igång kraftfullt liksom, den andliga verksamheten, att människor ska få komma till Sjöhamra gård som, är, som har psykisk ohälsa, som är trötta, som har utmattningssyndrom, som är deprimerade eller har sjukdomar eller svaghet eller bara behöver en återhämtning. Då måste det vara en mötesplats med Jesus. Där det kan ske under och teckan. Där människors liv blir förvandlade. Och då behövs det tro. Både från de som tjänar och de som kommer dit för att ta emot ifrån Gud. Eller hur? Vi bygger ju inte på någon, där, någon ganska allmän värdegrund. Det gör ju Socialdemokraterna också. Alla pratar ju så här. om Både raterna och allihopa. Människornas lika värde och sådana här saker. Så man kan ha en ganska svajig värdegrund. Men vår värdegrund är Jesus. Vår värdegrund är försoningens verklighet. Där Jesus har vunnit seger över sjukdomar och psykisk ohälsa. Det var ju det vi sjöng om idag, eller hur? Alltså vi sjöng om det här. Att han har vunnit seger. Himlens älskling har gått i korset och gett sitt liv. Så därför är vår värdegrund fast. Och vår värdegrund är inte bara åsikter, utan vår värdegrund är Jesus själv. Han som har vunnit seger över döden, över mörkret, över synden. Och honom vill vi sammanföra människor med. Eller hur? Och då behöver vi sätta tro till att han ska ha frihet också att få utföra det som han har i sitt hjärta. Och för det behövs det tro. Nu ska, nu ska ni inte tänka idag att vi ska vi pressa fram något slags tro. Är. Utan tro är ju, det måste ju vara något lätt att leva i tro. I och med att vi är skapare för att leva i tro. Alltså det här är vårt vatten. Man behöver inte säga till en fisk att den ska lära sig att simma. Därför är den i sitt rätta element. Och när du och jag är i vårt rätta element då är vi trons element. Så det här är övernaturligt naturligt för oss. Men vi kan växa i tro för att kunna ta större trosteg. Men här i Naser synagoga så blir de först förundrade. Först uttrycker de tro. Men sen uttrycker de otro. Och det står här att Jesus går in i synagogan och det står här att många häpnar i kapitel 6 och, och säger så här: Vad har han fått därifrån? Vad är det för visdom han har fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Så först blir de förstummade, men sen sätter otro sig i rörelse. Och det är samma sak med dig och mig när vi kommer i kontakt med Guds ord. Då blir vi först förundrade, förstummade, inspirerade. Stå upp och var ljus för ditt ljus kommer. Du är mer än övervinnare. Alltså det är sådana fantastiska löftesord som kommer oss till del. Visst är det så att först känner vi, oh, halleluja. Men sen kommer någonting annat. När vi tittar på omständigheterna. Då händer det någonting annat som gör att den här trons ande sjunker. Och det ska vi sätta stopp för. Eller hur? Det ska vi sätta stopp för. För när vi ser konsekvenserna av det här. För det står ju så att de börjar prata på ett jättekonstigt sätt. Är inte det här snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar också här med oss? Och de tog anstöt av honom. Det hände någonting i deras hjärta någonting av tvivel växte upp på insidan och det hindrade Jesus att verka ibland om och min bön är att han inte ska hindras här ibland oss visst är det din bön också han ska ha full frihet men här står det då att när de börjar prata så här, då säger Jesus till dem så här. Men Jesus sa till dem, en profet föraktar inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra några kraftgärningar där. Han kunde inte göra några kraftgärningar där. Och min bön den här veckan har varit, han ska ju kunna göra kraftgärningar här. Halleluja! Här ska Gud kunna göra kraftgärningar. Här ska människor som har psykiatriska diagnoser bli helade av Jesus. Här ska människor som har ADHD, bipolär sjukdom, alltså som har liksom psykisk ohälsa men också fysiska sjukdomar. För det var det vi sjöng idag: Att de ska bli helade. Och då behövs det kraftgärningar som, som är kraftiga som bryter igenom som sätter saker på rätt plats därför att vi tror att Jesus förmår och trons innersta väsen är inte att du och jag pressar någonting utan trons innersta väsen står i Hebrevet kapitel 11 och 6 utan tro kan vi inte behaga Gud vi behöver tro två saker att citera där för det kan du ju redan vi två, två saker behöver vi tro det första måste vi tro att han finns till jag hörde i morse slog jag på tvn bara där och det var en ganska känd artist som, som berättade om sin biografi och så sa hon så här: jag har varit gudsförnekare ända sedan jag var barn jag har varit gudsförnekare ända sedan jag var i barn och då tänkte jag vad tragiskt att vara gudsförnekare Därför att trons förutsättning är att han finns till. Sen kan jag ju förneka honom, men man finns ju till ändå. Eller hur? Jag kan ju säga att han, han finns inte till, men han finns ju till ändå. Men trons väsen är att vi säger att Gud finns till. Och finns han till, då vet vi att han har vunnit seger över allt mörker. Och den andra delen i, tron, ska jag säga, i trons ska jag säga, väsen är att vi ska tro att han belönar dem som söker honom. Visst är det här lite här? Alltså det är bara två områden vi ska tro att han är till. Och sen ska vi tro att han belönar dem som söker honom. Men Jesus själv blev begränsad i otro. Alltså när jag tänkte på det i veckan Hur vi många gånger Nu säger jag inte till er, jag säger till mig själv också Hur vi kan begränsa Gud med vår otro Alltså vår otro Begränsar Gud på ett sånt sätt Att Jesus inte kunde göra Några kraftgärningar Och jag kände så här i mitt hjärta Han ska kunna göra kraftgärningar På arken här ska det vara kraftiga gärningar. Här ska det bryta igenom på område efter område. Här ska det bryta igenom så att det är på det sättet som du sa, Torbjörn. Att det ska gå från koppar till guld. Eller från silver till guld. Att det ska bli en expansion. För vi behöver kraftiga gärningar. Så inte omständigheterna fullständigt slukar upp oss. Och binder oss på ett sådant sätt att Jesus inte kan utföra det han längtar efter. Och det så. Han kunde inte göra några kraftiga gärningar. Utan han kunde bara bota några få sjuka. Visst är det deppigt det här? Alltså några få sjuka kunde han bota. Och han var förundrad över deras otro. Alltså Jesus förundrades över deras otro. Men vad är det med dem? Varför kan de inte tro? Jag är ju här. Men jag tror att ibland så ser vi inte att han är här. Och Den här veckan kommer vi att ha tror jag, tio gäster på Sjöhamra gård. De kommer från alla möjliga olika ställen i Sverige. Med förväntan att Gud ska gripa in i deras liv. Och Då behöver vi som församling ge utrymme i anden. I tro för Gud och verka. Därför har de här människan har ju varit nedbruten under en längre tid. Utbrända, sargade. Och nu kommer de och, och satsar tid under en hel vecka med förtröstan på att Gud ska gripa in. Föröka vår tro. Alltså han förundrade sig. Men det står ju andra texter som är lite mer allvarsamma faktiskt. När, när Jesus står vid den här fallande sjuka pojken så står det att han... Han kände en slags smärta på insidan. Och så säger han så här, hur länge ska jag stå ut med det här? Hur länge ska jag stå ut med all den här otron? Vi måste veta idag som Guds församling att otro smärtar Jesus. Otro gör någonting med Jesus. Det hindrar Jesus. Det bakbinder Jesus. Det gör att han inte kan inte utföra det som han har i sitt hjärta. Och Därför säger han ju gång på gång till lärjungarna Varför tvivlar ni så här? Varför är ni så rädda? Har ni ingen tro? Vad är det mer? Kan ni inte ha lite tro? Men jag tror att brist på tro handlar också om brist på uppenbarelse om vem han är och vad han förmår att göra ibland oss. Och Därför tror jag att om vi börjar be den här bönen och jag ska be den också och jag har redan börjar be den föröka vår tro så tror jag också att uppenbarelsekunskapen om vem Gud är blir större och vilka löften han har gett oss. För vi ska ju först och främst förvalta det vi har fått från Gud i arken men vi ska ju expandera. Vi håller på att ta nya steg. Vi har en jättefina elev nu på årskurs tre som håller på att bedja att inta märk i hela kommunen. Hela den här kommunen ska veta, varenda människa i den här kommunen ska veta hur man blir frälst. Det är min bön som pastor. Varenda människa ska veta hur man blir frälst. Även om de inte tar emot Jesus ska de veta hur man blir frälst. För det kommer en dag när nöd kommer på. Så de undrar hur blir man frälst? Och då vet de hur de ska bli frälsta. Så vi ska inta ny mark. Eller hur? Vi ska förvalta det vi har. Men vi ska expandera på område efter område. Ska vi ta trosteg. Och då måste vi hålla blicken på Jesus. Och fästa blicken på Jesus. Så nu ska jag komma till min predikan. Tack Jesus. Det här var bara inledningen. Om ni vill kan ni läsa, jag skrev en artikel för världen idag. Jag hade skrivit den till SVT egentligen. Där jag hade skrivit att buddhismen inte ska företräde i vård och omsorg. Utan att vi ska ha rätt det kristna alternativet. Och Då är det ganska bra för dig att veta som jobbar ute på något ställe, sjukhus eller affärsvärden. Eller att du kan få ett friskvårdspengar upp till 5 000. Och nu har vi två stycken sådana här nya återhämtningsdagar. Det är inte en hel vecka utan det, det, det är fyra dagar. Men du kan få 1500 eller 5000 som friskvårdsbidrag. Och du kan be din arbetsgivare att du ska få de här pengarna så att du ska kunna komma till Sjöhamra gård och möta Jesus. Visst är det bra det här? Och möta Jesus. För vi skäms inte för Jesus. Vi älskar Jesus. För han är trons upphovsman och fullkomnare. Och då ska vi gå in i predikan. Och jag kommer ta den här predikan idag från gamla testamentet. För det var där som, som Gud förde in mig i de här orden. Jag kunde höra det här i min ande. Vilken ande är du? Hur kan man säga om Joshua och Kaleb att de är av en annan ande? När de tio andra spejarna hade också en ande. Men det var som att Gud säger genom Moses. Så här, Joshua och Kaleb är av en annan ande. Och jag gick och tänkte på det. Jag visste ju egentligen vad det var. Det var att de hade trons ande. Trons ande. De kunde beskriva omständigheterna på ett annat sätt än de andra tio spejarna. Alltså de beskrev det på ett annat sätt. Så att tro skulle kunna växa i folkets hjärtan. Men om vi är för få. Nu var det tio spejare som uttryckte otro. Och två uttryckte tro, men det var för få. Och det här har jag tänkt många gånger på också kristna i Sverige. Att om vi är för få som inte vågar uttrycka tro så blir det ingen effekt. Vi behöver vara många, många fler som uttrycker tro och talar tro, proklamerar tro utifrån Guds löften, utifrån vad Gud har lovat. Och nu ska vi se här att Israels folk är precis vid gränsen att gå in i löfteslandet. Och jag tror att du och jag, vi är precis begränsen att få gå in i kraftfulla löftesord. Tror ni inte det? Genombrott, väckelse, mängder med människor frälsta. Vi ska få se många, många bli frälsta och döpta här i dopgraven. Jag plockade fram lite kort som jag tog från gamla tider i arken. När Pastor Gunnar döpte folk i Lillsjön. Det var fullt med folk i och, och Jag kommer särskilt ihåg en, en kvinna som inte hade några ben. Har, hon har fått operera bort sina ben på grund av någon sjukdom. Och Gunnar bar henne ner i vattnet och döpte hon till Jesus. Och jag, jag tänkte på henne idag, för nu är hemma hos Herren, sen långt lång, många år tillbaka. Men jag kommer ihåg att hon dog. Alltså hon satt i sängen på sjukhus och var väldigt gammal då. Och älskade Jesus och så älskade arken. Och så satt hon i sängen. Och, och så, så, så pratade de om Jesus. och var de som besökte henne från arken. Och så sa hon bara så här. Jag älskar arken. Och så föll hon bakåt och dog. Och gick hem till herren. Och jag tänkte, vad fantastiskt. Jag tänkte på henne idag. Gunnar bar ner den i Lillsjön och döpte henne och bara älskade det vi gjorde i arken. Hon älskade det uppdraget som vi hade fått på den här platsen. Och så fick hon gå till himlen på ett sånt fantastiskt underbart sätt. Jag vet inte varför jag tänkte på henne idag. Men jag tänkte på den här trons anda som inte liksom hindrade oss att ta olika steg som vi skulle ta i arken. Och Vi hade en sån enhet i arken och jag tror att vi har fortfarande kraftfull enhet. Men nu ska Herren föra in oss i det som heter expansion. och Då måste vi bedja föröka vår tro. Och nu ska vi se att Herren skickar ut de här spejarna. Nu ska de bespäja landet. Fjärde moseboken kapitel 13 och 14. Han skickar ut de tolv spejarna. Och de här tolv spejarna är alla ledare. Alltså Gud skickar först ut ledarna och bespäjer landet. Det är jätteviktigt. Det här är viktigt också för ledarskap i arken. Att alla som är ledare på något sätt, de måste vara först där ute och bespeja landet och säga: Det ser lite svårt ut på olika platser, men vi tänker inte böja oss för Gud har gett löftet. Eller vad säger ni? Alltså, om inte ledarna säger det, då kan folket inte följa efter. Det är alltid så. Och han skickar ut dem med tolv spejarna och det var tolv ledare som skickades ut. Och då säger, då säger Moses till dem att jag ska bara säga vad de ska göra för någonting. De ska bespäja landet. Och det första de ska titta efter det är om folket är starkt eller svagt som finns i landet. Är de starka eller är de svaga? Det var det första som Moses sa. Bespäja landet och så tittar ni om folket är starka eller svaga. Man skulle ju önska när man kom tillbaka att de skulle säga folket är jättesvaga. Ni ska titta om folket är starkt eller svagt. Och så ska ni titta om de är få eller många. Då man skulle ju önska att de kom tillbaka och sa Det är nästan ingen där. Titta efter om de är få eller om de är många. Titta efter om det är bra eller dåligt land. Titta efter om det finns befästa städer eller inte. Titta efter om det finns träd eller inte. För att ta om frukt och sånt här. Titta efter om marken är fet eller mager. Och de skulle titta efter olika saker. Och sen säger Moses här. Herren säger genom Moses. Var modiga och kom tillbaka med frukt. Var modiga. Och så kommer ni tillbaka med frukt. Och sen kommer de tillbaka. Och då säger de Någonting. Alltså de beskriver vad de ser i landet. Men att beskriva vad man ser i landet behöver inte vara fel. För de beskriver det här, men de beskriver det inte med tro. De beskriver det med otro. Och när otro beskriver en omständighet så skapas det väldigt mycket tvivel. Och det skapas också knut och knorr. Knot och knorr står det mycket om i gamla testamentet. För det var därför de inte kom in i landet. Men nu kom de tillbaka och då berättade de någonting. Först och främst säger de så här. Det finns fantastisk frukt i det här landet. Och de fick bära vindruvor på en stång med fyra män. Alltså det var sån så frukt i det här landet. Och så säger de att det här landet flyter verkligen av mjölk och honung. Så att folket blev ju jätte de är glada. Det flyter om mjölk och honung. Det är fantastiska fruktträd. Och ett bördigt land och ett fantastiskt land. Men så säger de någonting. Så säger de så här. Men, säger de, städerna är befästa. Och nu går tonen ner. Städerna är befästa. Och de här invånarna, de är så starka så de äter sina egna invånare. Alltså de är så starka så alla bara förgås i dess närhet. Och så säger de så här: De förtär sina inbyggare, och så säger de: Det finns jättar i det här landet också. Mängder med jättar finns i det här landet. Det kunde de beskriva. Nu var det fortfarande ingen fara. Det var precis som det var. Det var jättar, det var befästa städer, det var svåra omständigheter, men sen säger de någonting som gör att hela folket börjar yla och gråta och ge upp då säger de men det är en sak vi måste säga att vi var som gräshoppor i våra egna ögon när vi såg allt det där så var vi som gräshoppor det är väldigt viktigt när vi ser omständigheterna i expansionen hur vi tänker oss själva i hans ögon inte våra egna ögon vad säger ni om det här? Alltså, vi behöver få ljus över hur ser vi ut i hans ögon. Och i morse så sa Herren till mig, glöm inte, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Det är avgörande hur vi ser oss själva. Och ser vi oss själva utan Jesus så blir vi som gräshoppor. Och sen säger de så här. Men nu måste vi säga en annan sak också. Att vi var som gräshoppor i deras ögon också. Hur, hur vi ser på oss själva kommer att avgöra hur mörkret ser på oss. Fick ni tag för det här? Alltså När de såg på sig själva som gräshoppor så blev konsekvensen att mörkrets makter också började se på Guds folk som gräshoppor. Men det här var ju inte riktigt sant ändå, eller hur? Därför att om folket i det här landet, i löfteslandet hade sett på spejarna som gräshoppor då hade de inte kunnat komma tillbaka, eller hur? Då hade de ju blivit dödade. Så det här var bara lögn och bedrägeri hela tiden från mörkres makter. Och det här fick ju sen Joshua höra när han kommer in i Jeriko när folket har fått gå 40 år i förtvivlan. Så kommer han in i Jeriko och då säger den här kvinnan Första gången för 40 år sedan när vi hörde talas om er Då darrade vi och då bävade vi För vi visste att Gud hade gett det landet Det var Gud som hade gett det här landet Och vi var som vatten inför mötet med er För vi visste att eran Gud var inte bara en Gud i himlen Utan också en Gud på jorden Trons ande. Och det står att Joshua och Kale breste sig upp och försökte lugna folket. Därför det blev en sån otrolig rädsla ibland om. Och då säger Gud så här, varför förraktar ni landet? Har inte jag gjort så mycket under ibland er? Har inte jag visat min härlighet och ändå tvekar och tvivlar ni? Och de fick inte komma in i det här löftet. Och det finns så många löften. när vi hörde det idag när Torbjörn delade. Det finns så många löften som Gud vill att vi ska komma in i. Och då måste vi bespeja löfterna först. Nu, nu, nu sjöng vi mycket idag om fysisk hälsa. Vi behöver bespeja de här löfterna. Och när vi ser alla omöjligheter får vi inte böja oss inför dem eller vad säger ni, när vi bespejar landet, då kommer vi inte bara se, åh det är bara mjölk och honung, halleluja, det är bara en motorväg rakt in i hälsa vi kommer att se att det finns omständigheter och svårigheter diagnoser, mediciner otrosord och allt möjligt som är befästa städer och jättar som vi inte får låta oss hindras av när vi ska inta de löften som Gud har gett oss, så i varje löfte finns det en befästad. vid varje löfte finns det en omständighet och en svårighet och en jätte. Jag skulle önska att varenda löfte från Gud var en, mot, en motorväg rakt in i löftet halleluja. Men det verkar som att det finns hinder i de här löfterna från mörkrets makter som ska göra att du och jag ger upp i de steg som vi ska ta för att inta löfterna. Vi ska inta löfte efter löfte. Ekonomiska löften, löften om, om, om psykisk hälsa, löften om, om att få utvecklas och bli det som Gud har tänkt. Alltså de här löfterna behöver vi genom tron inta. Och då behöver vi ha den här bönen levande i vårt hjärta. för öka vår tro. För öka vår tro. Vi vill växa i tro. Och när lärjungarna säger det till Jesus då blir det så jobbigt för dem. Därför Jesus säger till dem om ni hade bara lite tro som ett senapskon så skulle ni kunna säga att i det, det här berget att det ska kasta sig i havet. Och när han säger det jag tror då känner inte de bara att fy vad deppigt allting är. Då känner de en ännu större utmaning. Att vi ska få en starkare genombrottstro. En växande tro. Så att alla Guds löften, så många som de är. Och då har vi många, land, många andliga land att gå in i. Att vi ska få del av alla de här löfterna. Och vi behöver som församling be föröka vår tro. Vi kan inte ta trosig utan tro. Det går inte. Vi kan inte pressa församlingen att ta ett trosteg utan tro. För då blir det här egna gärningar. Då, då kommer det att krackelera. Då kommer det bara brytas ner och förstöras. Utan vi måste få en äkta bärande genombrottstro. Och tro kommer att du och jag börjar lyssna till Guds ord. Alltså vi lyssnar till vad Gud säger. Och det står ju här i, i, i fjärde moseboken 13 och 14. Den här sorgen över att de inte kunde gå in i landet. Därför att de beskrev omständigheterna på ett destruktivt sätt. Istället för att beskriva dem tillsammans med Gud. Och då säger Joshua och Kalef så här. Okej, okay, säger de. Vi, visst finns det jättar och visst finns det befästa städer, men sanningen är att de kommer att bli som en mumsbit för oss. Vi kommer att äta upp dem. Därför deras beskydd har svikit dem. Men med oss är Herren. Och Därför behöver vi veta när vi tar de här trosegen, med oss är Herren. Därför expansion kan inte ske utan tro. Det kan inte ske med övertalning, vi kan inte pressa fram någonting, vi kan inte, vi kan inte liksom jaga fram någon slags tro. Tro måste komma genom att vi ser på Jesus som är trons hövding och fullkomnare. Men längtan i våra hjärtan, jag vill behaga Gud. Och jag känner så här att jag vill verkligen behaga Gud. Och jag vet det enda sätt som jag kan behaga Gud är genom min tro. För den rättfärdiga ska leva i tro. Och nu, nu är det inte tron på det sättet att det inte finns någon omständigheter. När jag tittar på och skrev den här artikeln att buddhismen företräde i vården. Så har buddhismen företrädde i, i skolan också. Buddhismen företräder överallt. Det är så stora jättar. Men jag vet också att om vi tror på Gud så kan en enda sten fälla en jätte. Ett enda ord av tro kan fälla en jätte. Och när David springer emot Goliat så säger inte att nu kommer jag här i, min, i min, min duktiga här. Och han säger så här: Jag kommer emot dig i Herrens Sebots namn. Du, du står här och hädar och skriker mot Herren. Men jag kommer emot dig för han säger så här: Kommer du emot mig med käppar? Vem är du som tror att jag är en hund? säger Goliat. Jag kommer emot dig i Herrens Sebots namn. Och sen tar han en sten, ett löftesord och så träffar det goliat rakt i huvudet. Så vi kan beskriva omständigheterna i tro eller med otro. För att inta löfterna är inte en motorväg som är krattad. Man är som är krattad. Utan det, det är alltid saker som kommer att finnas där som kräver tro. För att du och jag ska kunna inta det som Gud har gett oss. Och därför är tron, jag säger, det är Guds gåva att du och jag kan få tro. Och vi kan behaga Gud med tron. Genom att vi ser vem han är. Vad han har lovat, vad han har gjort. Och låter den heliga ande verka i våra liv. Och nu, nu ska jag nu ska till sist ta fram det här bibelstället i, i Hebrebrevet där det står Vem Jesus är. Du vet, Jesus han levde i tro. Och därför har vi också en kallelse att leva i tro. Den rättfärdige ska leva i tro. Och Jesus visar med sitt liv att det går att leva i tro. Man skulle kunna tänka att det går inte att leva i tro. Men, men i gamla testamentet fick den otros generationen dö i öknen. För att en ny generation skulle växa fram som hade tro i sina hjärtan. Och därför tror jag att det är viktigare än någonsin i vår tid när det sker så många saker, så många omständigheter som skulle hindra oss att ta de här trostegen. Det är både sjukdomar och det, det är krig, det är omständigheter, det är svårigheter som också kommer att hindra vårt missionsarbete. Jag ser ju redan nu hur djävulen försöker verka, till exempel i Israel. Nu stänger de ner i Israel igen. Vi har ett uppdrag i Israel. Vi har en kallelse till Israel. Vi ska hjälpa och stödja de messianska församlingarna. Vi ska ge dem helande tjänsten på Guds ordslöften. Och Därför måste vi be till Gud i tro att vi ska på en banad väg från Gud. Gud kan bana en väg för oss. För vi går inte på naturliga vägar. Vi går på övernaturliga vägar. För en del år sedan när vi hade den där vulkanutbrotten på Island så stängdes ner i hela världen. gick inga flyg. Och jag satt i Filippinerna och skulle vara, vara ledare här i Jesus-manifestationen i Stockholm. och Jag var tvungen att komma hem till Sverige. Och De sa så att det är ingen idé att du ens tänker på det, sa de. Det finns inga flyg. Och då sa då får Gud ordna en väg för jag ska hem. Och då började jag be här i arken. Och så hände det här, de sa det är ingen idé om jag hade ett flyg som skulle gå över något muslimland. Och där sa de att folk låg på golvet sedan två veckor och hade inte kommit iväg med flygen. Men jag sa sedan, Gud får ordna en väg så vi åkte på vinst och förlust vi tänkte vi åker iväg och så skulle vi komma till, till det här Arablandet och så skulle vi byta flyg där och när vi kom dit så var det massor med människor som hade varit där i flera veckor och inte kommit iväg men vi bad tronspön för jag visste Gud kommer öppna en väg när jag kom till Arlanda så stod det cancel, cancel, cancel cancel, cancel, cancel utom mitt flygplan jag kom till Sverige Gud ska bana en väg. Gud ska bana en väg. Om vi inte har tro så kan Gud inte bana en väg heller föråt. För vi tänker inte låta till exempel corona hindra hela vår verksamhet. Eller vad säger ni? Och vi behöver tillsammans tro, det måste vi ha två gudstjänster varje söndag. Vi kommer att ha det så länge tills vi får 500 och då kommer vi att öppna där den läktaren och ta bort det svarta skynkat. Så vi hoppas att vi ska få en förändring för 500 i oktober. Men annars så går vi på två gästtjänster och så blir vår guska ska barnen väg. Ungdomarna hade ju bokat in sig i Filippinerna redan. Vi var redan färdiga att resa när det stängdes ner. Ska vi låta hela vårt missionsarbete hindras av en, en virus? Vad säger ni? Vi kan inte göra det. Vi måste bana en väg i öde marken, Bryta mark för vår Gud är starkare än alla de här omständigheterna. Jag bara ber i min ande att vi ska få trons ande. Inte dumdristighetens ande. Inte knäpp i huvudet ande. Inte skogstok i anden. Inte, inte liksom vi struntar i allt anden. Vi kastar oss ut ur branten anden. Det är inte det jag pratar om. Utan en äkta tro. En stark, äkta tro. Så du och jag tillsammans med Jesus kan förflytta berg. Så vi kan förändra i vård och omsorg. Så vi kan få ut evangelium. Inte bara med en allmän värdegrund. Utan om honom som är värdegrunden. Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Och han visar med sitt liv att det går att leva i tro. Jag stannar här för att det går att leva i tro. Och Jesus han levde inte att han presterade varje dag så han fick svimningsanfall. Utan han levde i en trygg, andlig kärleksrelation med Gud. Och visar prov på en övernaturlig, naturligt sätt att leva. Och då står det i brevbrevet kapitel 12. så står det så här. Låt oss ha blicken, andra versen. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman eller hövding. Det är han som har hittat på det här med tro. Vi är inte liksom fiskar på land. Vi är fiskar i vattnet. Det här är vårt element att tro. Helt övernaturligt naturligt är det för oss att tro. Det är Jesus som har hittat på det här med tro. Och så står det, han är också fullkomnaren av tro. Alltså han visar att det går att leva i tro i alla omständigheter hela vägen till himlen. Och ni som är unga idag, med 20 och sådär kring den åldern, ni kommer att få svårare omständigheter i framtiden. Och då kan man inte strida mot mörkrets makter med bröjbyxor. Eller bara med någon sak mänskliga små vapen, liksom att man har gått på någon utbildning i tre år. Det är inte det man strider med. Vi strider med vapen som är mäktiga inför Gud. Vi strider med trosvapen för att övervinna och segra. Och ni som är unga och kommer om 30 år helt andra, ännu svårare omständigheter än vi har idag. Och då kan vi stå och titta på landet och säga, ja men jättarna är där, befästa städerna är där. Det är så svåra omständigheter. Och det som händer i våra hjärtan är då att det blir superjobbigt. Alltså vi sårar inte bara oss själva, vi sårar Gud. Därför utan tro behagar vi inte Gud. Men med Gud kan vi behaga, alltså vi kan förändra och genom tron kan vi behaga Gud. Och tron talar ju. Tron säger, det här kommer att gå bra ändå. Gud är med oss. De här städernas befästa murar kommer att falla. De här jättarna kommer att få en sten i skallen. Vi kommer att bryta igenom och segra hur en omständigheterna ser ut. därför att han som har gett löftet, han är trofast. Så utan att du känner någon skuld idag. Jag känner heller ingen skuld, men jag vet ju att Jesus hindras av en otro. Och jag vet också att Jesus såras av en otro. Och när han möter Marta som står och pratar en massa strunt när Lazarus är död och hon pratar hit och dit då säger Jesus här Sa det inte jag Marta om du trodde så skulle du få se Guds härlighet. Och jag vet att varenda en av oss här idag vi har bara en enda längtan. Vi vill se hans härlighet. Eller hur? Vi vill se kraftiga gärningar brott hela när mirakel. Alltså vi vill se Guds härlighet. Det är det som vi lever för. Men vi önskar ibland att vi skulle slippa tro. Vi vill se din härlighet, men vi vill på tro. Utan förutsättningen för att Guds härlighet ska kunna manifesteras ibland oss är att vi förstår vad tro verkligen är. En visshet, en övertygelse om det vi hoppas och det vi ännu inte ser. Grundat på, bara på Gud själv. Så nu ska vi be våra härliga låsångare komma fram och vi ska be, jag ber och du ber för vi ska expandera, vi ska bryta mark vi ska förändra och det går inte på något annat sätt genom tron tron på Jesus Kristus och segen som han har vunnit alltså det är den väg som Gud har kallat sin församling att gå på och då tror jag att vi kommer att få förändring jag kan bara tänka mig att att de 25, 30, 40, 50 människor med psykiatriska diagnoser får möta Jesus till fullständig hälsa, det bryter igenom. Det kan man inte, vara kan man inte bara nonchalera. När Guds kraft börjar bryta fram Guds mäktiga gärningar och mirakler, då händer det någonting. Så vi ber en liten stund här. Vi ska föröka vår tro och jag känner jag måste det måste hända på insidan för jag vill inte ha låtsas tro. Jag tycker det är så jobbigt med låtsas tro. Bara prat. Och sen när vi väl kommer i de, i de situationer där vi behöver tro så har vi ingen tro. Det, det, det blir så. Och det, det är inte fel när det blir så heller. För då ser ju vi också att vi har inte den tro som bär. Och då ska vi inte bara gå hem och dra något gammalt över oss utan då ska vi be den här bönen föröka vår tro. För lärjungarna frågar ju Jesus varför kunde inte vi bota den här pojken? Varför kunde inte vi bota den här pojken? Då svarar Jesus ärligt och sant och säger Ja, men därför att ni har alldeles för svag tro. Därför går inte det här. Det här är inte en förkastelsedom över lärjungarna utan ni kan ju läsa sen i apostlagärningarna då de har en bärande, kraftfull tro då de säger till den här lama mannen bland annat Res dig upp! Det vi har, det ger vi dig. Alltså då var det en bärande, kraftfull tro. Men de gick ju i lärjungaskap tillsammans med Jesus. Och det första steget till lärjungaskap när det gäller tro- det är att säga till Jesus, föröka min tro. Jag märker att det bryter inte igenom. Alltså här i kungssängen ska det bryta igenom, vänner. Det ska bryta igenom. Det ska bryta igenom så kraftfullt- att det ska, det ska skina i den här kommunen- så att alla ska veta- vem Jesus är och hur man blir frälst. De ska veta att det finns frid och vila och läkedom hos Jesus. Var Varenda en ska veta det. Och Det här kan inte ske utan tron. Alltså Tron säger någonting. Vi ska nå ut med budskapet om Jesus. För det allra bästa, underbaraste budskapet som finns. Så bönen är, föröka min tro. Och då kan vi kasta varenda berg i havet. Rycka upp varenda ogräs och varenda träd som står i vägen för att Guds löften ska infrias, föröka vår tro. Och nu när Gud förökar din tro så, så ska du inte kasta det ut för berget eller sådana saker som djävulen försökte göra. Utan vi ska ha en levande, stark tro som är grundad på rätt ställe. Utan liksom överdrifter och knäppheter, men en levande tro som gör att vi kan gå ut ur de här trygga omständigheterna. Precis som Petrus gjorde, tog sina första steg på vattnet och det bar med blicken på Jesus. För vi har ju fått profetoren expansion och det börjar här inne genom tron. Så vi ska sjunga nu och jag har bett Gud om förlåtelse för otro. Jag känner att otro är det, det är liksom det, är, ja, det står allt som inte sker av så alltså ro synd. Alltså otro, det behöver man bekänna. Och när Gud börjar lysa i en så här, du har ju sån otro. Alltså du pratar om områden men i själva verket har du ingen tro. Det är ganska pinsamt när man ser vissa saker i sitt eget liv. Och istället då för att man ska gå omkring och vara deppad så får man be som vi hörde här Tobian säga att om vi brister så kan vi be till Gud och han ger utan hårda ord. Men den här församlingen ska inte vara en församling som bara pratar. Utan det här ska vara en församling som lever mer och mer det budskap som vi har fått in i våra hjärtan. Och för att det ska kunna ske behöver vi mera tro. Mera tro. Och jag kände att min tro växte när jag hörde den här sången. Vi sjöng ut den här sången. Hans namn är över alla andra namn. Hans namn är över sjukdomar. Han segrar namnet. Så händer det något med våra hjärtan. Det som sker när vi sjunger det här är att anden verkar och så blir det tro. För det är Guds gåva tro. Men vi märker att det blir tro. Och Joshua och Kaleb är även annan anda. Och jag kände så här, gode Gud. Tänk om det hade varit tio av de här spejarna som hade sagt de här sakerna. Nej, men vi går in i landet, vi har tro på Jesus, vi har tro på Gud. Men det var tio som tvekade, så det blev för svag röst. Så det negativa tog över. Men det har det aldrig gjort i arken. Och det kommer aldrig någonsin att göra det i arken. Där det är positiva trosorden som tar över på den här platsen, tack Jesus halleluja tack Jesus halleluja så nu ska vi sjunga och vi låter den här bönen fylla våra hjärtan du kanske jag ber ju mest för arken men det får ju också vara kanske för mitt eget liv och för ditt eget liv att du behöver växa i tro på ett eget område men jag ber ju alltid i princip 90% be för arken och för löftesorden som Gud har gett oss att vi ska kunna få se det som Gud har lovat. Att vi ska få det här glädjen över. Att det här landet som Gud har gett oss. Det är vårt oavsett vilka hjärta som är där. Oavsett vilka omständigheter som är där. Så är det vårt. Vi ska bryta igenom på område efter område. Och nu vill jag be för dig som ännu inte är frälst först om du ännu inte tagit emot Jesus som frälsare så finns möjligheten just nu att ta emot Jesus som frälsare. Då säger, ber du bara med mig och säger Jesus, kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Föd mig på nytt. Flytta in i mitt hjärta, Jesus. Och bli herre i mitt liv. Och fyll mig med den heliga and. Nu är jag ditt barn. Och jag ska leva med dig nu från och med idag in i evigheten. I Jesu namn. Amen. Så lätt är det att bli frälst, för Gud gör den svåra delen och du får bara göra den lätta delen att öppna ditt hjärta för Jesus. Men nu ber vi och vi ber samtidigt här, föröka min tro. Och på de områden där du känner att du skakar på olika sätt, så be att den heliga ande får verka så att vi tillsammans får den här bärande, kraftfulla tron som inte låter sig hindras av några omständigheter. Tack Jesus. Och jag prisar dig Jesus. vi ber dig nu att du bryter otronsbojer finns det otronsbojer i våra liv finns det fruktan och otro i våra liv så ber vi att du heliga ande, bara rensar undan det för vi vill inte ha någon otro i våra liv, vi vill växa i tro från tro till tro från härlighet till härlighet och från kraft till kraft. Och vi ber att du rensar undan alla farhågor och rädslor när vi ser på omständigheterna i löfteslandet. När vi ser att det finns det jättar, det finns det befästa städer, där finns det omständigheter som vill hindra det här genombrottet. Men vi ber att vi ska få örnperspektivet så vi kan se genom dina ögon så vi kan se att vi är mer en övervinnare. Och du som bor i oss är större än den som bor i världen öppna våra hjärtans ögon så äkta, bärande livskraftig tro får växa fram, ingen låtsas tro, ingen frampressad tro utan en bärande ljuvlig tro som kommer från hjärtat, därför att vi vet vem du är, vi vet att dina löften håller vi vet att inga hjärta kan hindra dina löften och bryta igenom inga befästa städer kan bestå därför att du Herre har gjort oss inte till gräshoppor utan till övervinnare och segrare tillsammans med dig så fyll våra hjärtan idag med längtan att växa i tro fyll våra hjärtan med längtan längtan, längtan för expansion och och påverkan i det här landet att kunna förändra genom tron för att förändra genom tron och ge utrymme för dig Jesus så du kan göra mirakler, så du kan hela människor och jag ber dig heliga Ande om ännu starkare tro på helandes område för psykisk hälsa och fysisk hälsa och befrielse från onda andar ge oss en starkare tro Jesus så människor kan bli hjälpta på riktigt vi vill inte hindra dig som i Nasares syn av vi säger Jesu, vi tänker öppna för dig så du får sträcka ut dina händer och bota alla sjuka och inte bara några få sjuka och ha kraftiga gärningar, kraftgärningar ibland oss där du bryter igenom på varje område. Både ekonomi och hälsa och, och familj och allting ska du bryta igenom och djävulen ska böja sina knän. Han ska böja sig för en namn som är över alla andra namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Och Herren, säger också idag att vi ska inte ha fördömelse för en svajande tron. Vi är lärjungarskap med Jesus. Och lärjungarna fick lära sig hur de skulle använda hans namn hur de skulle be i tro hur de skulle förvalta evangelium och de växte dag för dag till de fick utrustas på pingstagen att få ut evangelium med löften om att de skulle få gå ut i hela världen med evangelium och vi ber dig här att du rensar oss idag från all otro och vi ber om förlåtelse här både som ledare och som medlemmar om det behövs vi ber om förlåtelse för sünden, att vi har talat otro eller att vi har uttryckt otro. Vi vill inte vara bland de här tio spejarna. Vi vill vara bland de här två Joshua och sju av Kalle. Som har en trons ande som talar i dem dess liv. Vi ber om rening i blodet om vi har, vår tunga har slipperat och vi har talat otro och omöjligheter. Så ber vi här att du renar oss i blodet just nu. Be att Gud renar dig i blod. Har du talat otro och omöjligheter? Så bara be om rening i blodet. Så tro hos ande för Paulus säger Jag tror, därför talar jag också. Jag tror, men jag talar tro. I alla omständigheter talar jag tro. Jag kan vara bedrövad, men alltid glad. Jag kan bli slagen till marken, men jag har aldrig utslag. Jag kan känna mig in, i, i, tryckt, men jag har aldrig instängd. Jag kan känna tryck, men jag har aldrig instängd. Därför Gud är med mig och jag är mer än en övervinnare. Så vi ber dig, här att bara rensa undan från våra läppar, att vi inte ska tala otro, starka otro. Utan vi ber att vi ska få trons ande på ett sunt och vackert, ljuvligt sätt som växer en sån förundran över vem du är, Jesus och den seger som du har vunnit på Golgata kors. kom nu heliga ande, och så rensar du oss bara rensa oss, för nu går vi in i en ny tid, vi går in i en tid av expansion, där vi går från silver till guld från koppar till silver där vi går från sten till järn där vi går från härlighet till härlighet och vår tro den växer vi ser rakt in i ditt hjärta. Du kommer aldrig att svika ditt folk. Du tog ditt folk ut ur Egypten. Du gav dem övernaturlig manna vatten som rann ur klippan. Du gav dem beskydd genom eld. Genom moln stod. Och du var med dem. Och du förlät ditt folk. Som tvivlade så i otro fast de har sett dina under. Så ber jag dig Herre att den här församlingen och ditt folk här i Sverige och Norden inte ska tvivla i otro utan fast med bestarkare i sin tro därför att de vet i djupet av sina hjärtan att du alltid kommer att vara trofast så kom nu heliga ande och väck till liv väck till liv du har tro inom dig låt det väckas till liv idag du har tro inom dig, för du har så mycket Guds ord inom dig. Be att den heliga ande växer, väcker till liv i dig. De ord som bär själva tron så att den heliga ande kan på nytt få den här trons frimodiga ande att flyta fram ifrån dig i Jesu namn, i Jesu namn. Jag ska lämna över strax i Torbjörn och vi ska sjunga. Men jag kommer ihåg när vi kommer ihåg gamla minnen så här. Då hade vi ingen lokal utan vi var vi var nog i Lillehögskolans aula och jag tror vi kanske fick in några tusen i, i månaden. Vi var ju så få. Och så hade vi ett möte där vi pratade om ekonomi. Så jag kommer ihåg det än idag när Trons ande flödade till. Då skulle vi skulle prata vi behövde, vi skulle köpa in någon, någon kopieringsmaskin för 4 000 eller vad det var. Det var liksom oöverstigliga summor. Och så var det ens i lokalen som skrek. Nej, vi ska ha en miljon, sa hon. Det var en tjej. Vi ska ha en miljon. Och när hon sa det så förlöstes trons ande. Vet ni det? Det bara sa det bara. Och det hoppade in i varenda ända, så, Ja, vi ska ha en miljon. Vet du, det dröjde inte länge för den arken hade fyra miljoner. Det dröjde inte länge för den arken hade fyra miljoner. Och sen var det 5 miljoner, 6 miljoner, 10 miljoner, 15 miljoner. Och idag är vi någonstans på 20 miljoner. Men det är ju ingenting. Vi ska, vi ska gå till minst 100 miljoner. För den här församlingen ska växa. Och vi ska sätta tro till det du sa, Torbjörn, idag. Att om vi skulle slippa betala lån här och sådana här saker. Då skulle vi ha mycket, mycket mer för missionsarbetet. För utvecklingsarbetet. Men det här handlar om expansion på insidan. Vi kan inte hitta på grejer. För jag har ju sett när folk har hittat på tro. Det håller bara en vecka. Alltså tro är någonting helt annat än du och jag hittar på. Det är ett verk av den heliga ande. Och vi vet när vi har tro. Då kommer det här trons och trons övertygande. Vi ska ta landet. Halleluja! Vi ska ta ungdomsgenerationen här i kungsängen. Halleluja! Vi ska nå ut i länder över världen. Och vi bara vet att vi vet att det är Gud. Och det är en väldigt, väldigt härlig, stark, andlig förvisning när det här sker. Då kastas man inte hit och dit som vi läste i inledningen. varenda våg som kommer upp, då tappar vi tron. Och sen har vi tron igen, upp, då tappar vi tron. Utan det bär och håller på sikt. Så nu, vi ska fortsätta att be. Så nu Torben, du hade så bra inledning här. Det känns som att, att det här rensas undan och jag har fått be Gud om förlåtelse för många saker för jag känner att vi skulle kunna gått mycket 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 längre i arken om, om vi hade fått fått den här gemensamma trosutmaningen på insidan och jag tycker det viktigaste är för oss att vi talar tro vi kan ju titta på omständigheterna och tycka att det blir svårt att få in bön i skolan eller att vi får in ett kristet alternativ i vården. Vi skulle kunna klaga jättemycket på omständigheterna, men vi ska tala tro. Och Gud kommer att bana en väg genom vildmarken. Gud kommer att öppna dörrar som vi inte i den naturliga kan öppna. Därför tron öppnar stängda dörrar. Tron öppnar fönster som inte är öppna. Tron banar väg i vildmarken. Och den här sunda, starka tron, den känner vi igen. Vi känner igen tron också, för den håller ju inte. Men när det blir den här äkta, starka tron, då händer det något i våra hjärtan. Och vi kan gå ut på vattnet. Och göra erövningar. Halleluja. Så nu, Torbjörn, får du flöda på här ett tag, tack Jesus. Men jag har bett Gud om förlåtelse för otro är den värsta synden. Att man känner av det där att kommer det här att gå, vi är för få, vi har inte personal nog till det här, och så tittar man på omständigheterna. Men jag tänker inte göra det. Jag tänker tillsammans med er lyfta blicken ännu mera och skåda Jesus. Då försvinner allt det här andra. Smälter bort som snö. Så tack älskade syskon för idag. Jag tycker vi stannar kvar en liten stund och be. För att det var så en härlig sig i inledningen här och lovsången. Att Gud rensar undan otron. Och så, så ber vi så här. Sätt en vakt vid min mun. Sätt en vakt vid min mun. Så jag inte med förlöser otron. Utan jag är med förlöser tron. För jättar finns det många. Alltså vi skulle kunna prata jättar varje dag Alla svårigheter Och prata om allt som händer i landet Som är bara jobbigt Men vi ska lyfta blicken och se Vad har Jesus på gång? Vad håller han på med? Vad kopplar vi ihop med honom? Expansion Eller vad säger du Daniel? Ska vi nå ut i den här kommunen med evangelium? Inte till 20 bara Allihop Tack Jesus Halleluja Varsågod Torbjörd glory hallelujah That's an arm.